0: Основы риск и бизнес-ориентированной информационной безопасности. Основные понятия и парадигмы. Часть четвертая. Автор – Руслан Рахметов. Security Vision. Рассмотрев в предыдущих публикациях источники возможных угроз и используемой уязвимости, следует перейти к перечислению различных способов реализации угроз, объектов и видов вредоносного воздействия. Совокупность данных компонентов образует угрозу информационной безопасности. В соответствии с методикой в СТЭК России способами, методами реализации угроз являются первое, Несанкционированный сбор информации – это сбор и кража информации об объекте воздействия. второе, Исчерпание ресурсов – это намеренное злоупотребление ресурсами системы для нарушения ее функционирования. 3. Инъекция – это установление контроля над атакуемой системой с помощью манипулирования входными данными. Четвертое. Подмена при взаимодействии. Это умышленное искажение представления источника угрозы, как доверенного субъекта. Пятое. Манипулирование сроками и состоянием. Это искажение параллельно выполняющегося потока задач путем нарушения временной синхронизации или информации о состоянии системы. Шестое. Злоупотребление функционалом. Это деструктивное использование штатных функций системы. Седьмое. Вероятностные методы. Это использование вероятностных методов для изучения и преодоления механизмов безопасности системы. 8. Нарушение аутентификации. Это эксплуатация уязвимости механизмов идентификации и аутентификации. Девятое. Нарушение авторизации. Это эксплуатация уязвимости механизмов управления доступом к ресурсам и функциональным возможностям системы. Десятое. Манипулирование структурами данных. Это манипулирование характеристиками структур данных для нарушения предполагаемого использования и обхода защиты этих структур. Одиннадцатое. Анализ целевого объекта. Это изучение работы атакуемой системы в целях обхода, средств ее защиты или для подготовки и проведения других атак. 12 Манипулирование ресурсами. Это злонамеренное использование штатных ресурсов, файлов, приложений, библиотек, инфраструктуры, конфигурации системы. 13. Использование технических отказов, ошибок – это эксплуатация программных и аппаратных уязвимостей. 14. получение физического доступа – это деструктивное воздействие на аппаратные компоненты системы. 15. использование слабости в организации – это эксплуатация недостатков законодательства или организационных мер защиты. Каждый из 15 описанных способов приводит к реализации определенных угроз безопасности информации. Например, с помощью инъекции осуществляется следующие угрозы, описанные в Банке данных угроз в стэк России. Первое. Это угроза автоматического распространения вредоносного кода в грид-системе. Второе. Угроза внедрения кода или иных данных. Третье. Угроза искажения XML-системы. Четвертое. Угроза межсайтового скриптинга. Проект MateAttack также является базой знаний о способах реализации угроз, расширяя список методов до тактик, техник и процедур, применяемых атакующими. MateAttack связан с классификатором шаблонов атак Mate, о котором мы говорили в третьей части. Описанные TTPS применяются для атак на компании и мобильные платформы, а также для сбора первоначальной информации о цели. Для каждой из тактик атак приводится перечень конкретных техник, которые сопровождаются детальным техническим описанием реализации атаки, списком используемого атакующими ПО и идентификаторами конкретных киберпреступных группировок, использующих в соответствии со своим почерком те или иные TTPS, по которым атаку можно атрибутировать для успешного противодействия или расследования. Список из 12 тактик атакующих, используемых при нападении на компании, выглядит следующим образом. Первое. Первоначальный доступ – это техники первичного проникновения в защищаемую сеть. Второе. Исполнение – это техники запуска вредоносного кода на локальной или удаленной системе. Третье. Закрепление – это техники получения злоумышленниками постоянного несанкционированного доступа к системе. Четвертое. Повышение привилегий – это техники, применяемые атакующими для повышения своих привилегий до системных, административных, с целью получения более широких полномочий на скомпрометированной системе. 5. Обход средств защиты. Это техники, с помощью которых злоумышленникам удается избежать обнаружения и противодействия со стороны механизмов защиты. 6. Доступ к учетным данным. Это техники получения валидных учетных данных к атакуемым системам с правами легитимных пользователей и администраторов. Седьмое. Исследование – это техники получения информации о свойствах атакованной системы сети. Восьмое – дальнейшее продвижение – это техники расширения несанкционированного доступа в атакованной сети с использованием уже захваченных систем. Девятое – сбор данных – это техники получения ценной информации в атакованных системах или сетях. Десятое – управление и контроль. Это техники, с помощью которых злоумышленники извне управляют взломанными системами или сетями. Одиннадцатое. Вывод данных. Это перенос собранной ценной информации из взломанных систем или сетей в системы или сети злоумышленников. Двенадцатое. Воздействие. Это техники негативного воздействия на доступность или целостность атакованных систем, служб или сетей. Далее, каждая тактика раскрывается в виде набора конкретных техник атакующих. Таким образом, набор мейтек-классификаторов позволяет полностью проанализировать потенциальную угрозу, учесть возможные тактики и техники атакующих, шаблоны атак, избежать соответствующих ошибок программирования, а также устранить связанные с данными типами ошибки уязвимости. Объектами вредоносного воздействия при атаке могут быть люди, информация, процессы разработки, производства и поставки, каналы передачи данных, программные и аппаратные средства и компоненты систем. Таким образом, все активы компании, как материальные, так и нематериальные, могут являться объектами атаки. При этом следует помнить, что именно люди, сотрудники, руководители, аутсорсеры, являются зачастую самым слабым звеном в системе обеспечения информационной безопасности компании. Если технические средства защиты функционируют в соответствии с заложенными в них правилами и для их эффективной работы достаточно произвести корректную настройку, то для минимизации человеческого фактора при кибератаках следует непрерывно вести разъяснительную работу с персоналом и проводить тренировки и обучение, учитывая психологические и социокультурные особенности поведения сотрудников. Видами вредоносного воздействия, как правило, является нарушение целостности, конфиденциальности, доступности информационных ресурсов, а также атаки на неотказуемость, подлинность, подотчетность информации. Интересными примерами нарушения целостности могут являться разнообразные способы манипулирования и мошенничества с данными, такие как дата-дайдлинг, то есть скрытое внесение некорректных изменений в систему с целью сохранения искаженных сведений и получения от этого финансовой выгоды в дальнейшем, например, для манипулирования финансовой отчетностью компании и стоимостью акций. Salami Fraud, то есть внесение большего количества очень малозаметных изменений на протяжении длительного времени, что в итоге приводит к значительным последствиям, например, списание 10 копеек с каждого банковского счета всех клиентов на протяжении года. Логические бомбы, то есть внедрение программных закладок, приводящих к искажению хранящихся и обрабатывающихся данных при наступлении определенных событий. Например, несанкционированное начисление повышенных процентов по вкладу определенному сотруднику банка после его увольнения. Нарушение конфиденциальности информации чревато не только очевидными последствиями в краткосрочной перспективе, например, при обнаружении персональных данных клиентов в открытом доступе, но и тем, что украденная информация может неожиданно всплыть, через несколько лет после факта компрометации, Например, порочащие компанию или руководителя сведения могут быть разглашены накануне IPO или назначения на новую должность. Кража ноу-хау компании конкурентами может привести не только к потере конкурентных преимуществ и доли на рынке, но и к фактам вымогательства со стороны атаковавших конкурентов, угрожающих передать огласки серые способы ведения бизнеса компании. Атаки, в результате которых нарушается доступность информации, как правило, оказываются самыми легкими для обнаружения, одновременно являясь чрезвычайно разрушительными с точки зрения осуществления операционной деятельности и сохранения репутации. Примерами могут являться как нашумевшие международные эпидемии WannaCry или NotPetya, так и ДОС-атаки на российские платежные системы и банки. Организации и частные лица все чаще сталкиваются с вирусами-вымогателями, которые становятся опаснее год от года. Если десять лет назад пользователи сталкивались всего лишь с баннерами на рабочем столе с требованием заплатить выкуп под надуманным предлогом. При этом убрать баннеры и тем самым вернуть ПК к жизни было несложно. То тренд последних пяти лет – это вирусы, требующие выкуп за восстановление доступа к зашифрованной, зачастую необратимо, информации на носителях, а также попутно крадущие пароли и майнящие криптовалюту. Легко представить негативные последствия для организации, подвергшейся атаке, в результате которой был заблокирован доступ к основным техническим средствам производства и оказания услуг, например, к платежному шлюзу или общему сетевому диску со всей рабочей документацией. Немаловажным будет и репутационный ущерб. В наш цифровой век потребители не отличаются лояльностью при наличии доступной альтернативы в лице конкурентов. Кроме описанных выше свойств целостности, конфиденциальности и доступности, следует рассмотреть и неотказуемость. Подлинность – подотчетность информации, которая также зачастую является объектами атак, например, на критичные бизнес-транзакции. Неотказуемость – это свойство информации, подразумевающее невозможность создателя этой информации отказаться от авторства. Данное свойство имеет критическое значение при совершении именных операций, например, при проведении финансовых транзакций в обмене электронными сообщениями. Подлинность информации позволяет утверждать, что ее автор именно тот, за кого себя выдает. Иными словами, свойство подлинности означает, что получатель данных однозначно может установить их источник. Зачастую сохранение свойства подлинности информации также сочетается с обеспечением целостности. Эти свойства достигаются, например, использованием средств электронной подписи, при использовании которой значение хэш суммы определяемого сообщения подписывается доверенным секретным ключом отправителя. Под подотчетностью информации понимает возможность контролирующей сущности прозрачно проследить весь жизненный цикл конкретных данных. От создания, изменения, использования и передачи до архивирования или удаления с сохранением релевантных метаданных: автор, дата, метки конфиденциальности и так далее.